0: Aujourd'hui, dimanche 16 juin, je vais bien. Enfin bien, je vais pas mal. Et comment pourrais-je aller mal Aujourd'hui, c'est la fête des pères. Oui, c'est ma fête. Aujourd'hui, ma fille fille adorée va me dire, quand je vais rentrer, « Bonne fête, papa !» En même temps... Je ne suis pas dupe. Je sais que le cadeau qu'elle va m'offrir n'aura pas une valeur marchande très élevée. Un truc fabriqué à l'école pour presque rien et un échange. Je sais qu'elle espère de ma part une réaction attendrie qui me mettra en clin à vouloir moi aussi lui faire un cadeau. Un cadeau qui lui sera beaucoup plus cher que ce qu'elle m'aura offert elle. Du coup, je pense que cette année, je vais rentrer direct dans son petit jeu de la séduction avec à la clé un truc du genre bracelet en haricot sec. Oui, je vais lui faire un cadeau du même acabit. Je vais lui offrir un diadème, fil de fer, pot de yaourt. Et là, tu verras que l'année prochaine, j'aurai un truc de valeur pour la fête des pères. Oui, je je sais, c'est monstrueux, mais la vie est monstrueuse. Et ça, il faut qu'elle le comprenne le plus tôt possible. Sinon, aujourd'hui, en plus de la fête des pères, il y a un gros, gros événement. L'anniversaire d'une des plus grandes dames du showbiz. Annie Cordy fête ses 91 ans, les amis. Eh oui, 91 ans, toujours vaillante, tata, yo-yo. De la passion, des plumes sur la tête. C'est peut-être ça, le secret du succès. Sinon, il y a encore plus prestigieux. Aujourd'hui, 16 juin 2019, si toutefois il n'était pas mort, Geronimo aurait eu 190 ans. Oh Geronimo, il les a emmerdés les Américains, ce bon vieux Geronimo. Geronimo, de la passion et des plumes lui aussi. Ah mais ça veut dire que. Ah bah ben merde alors. Mais oui, bien sûr, en plus ils sont nés le même jour. C'est évident. Annie Cordy est la réincarnation de Geronimo.
1: Vous faites.
0: Bonjour et bienvenue dans Vous les Femmes, l'émission du dimanche qui est podcastable à volonté pour m'accompagner, l'homme de tous les talents et de tous les dangers. Albert Algou, comment allez-vous
2: Je vais d'autant mieux que j'ai survécu à beaucoup de dangers cette semaine, mais c'est bientôt l'été, les jours vrai. rallongent comme le nez de Pinocchio. Et comme nos joie... qui essaye de sortir, vous avez un début de...
0: Vous deux l'avez de, tout à l'heure.
2: Comment ça s'appelle De hernie Non, mais je pense pas. J'ai un peu mal, mais je crois je vais surmonter ma douleur.
0: Est-ce que vous pouvez venir jusqu'à 18h
2: oui, oui, oui bien sûr. Bon, Et bien, je, pas, je le surmonterai. Oh,
0: ça va pas du tout. crever.
2: Jusqu'à 18h, je suis d'autant plus content. Nous avons des invités exceptionnels aujourd'hui.
0: Exceptionnels, c'est le mot. Autour de la table, c'est la première fois qu'on l'a, il y a Alicia Vulo Bonjour, Alicia. Bonjour. Alors, Alicia, en plus d'être belge, vous êtes réalisatrice sur France Bleu. Et vous travaillez sur France Inter tout l'été. C'est bien Exactement. ça Exactement. Alors, pour des raisons de gestion de l'espace, vous vous retrouvez dans nos bureaux et vous m'avez dit, je veux absolument parler au micro, prenez-moi, promis, je serai bonne.
1: Et promis, oh. je ne dirai pas oui. Vous
0: ne direz pas oui, j'espère bien. Alors, ça se passe comment à France Inter Ça se
1: passe très bien. Ça se très, passe très, très bien. bien, oui.
0: Alors, les gens sont sympas avec vous
1: euh, Joker.
0: À quelques exceptions, oui. Vous m'avez parlé de problèmes avec certaines équipes. C'est qui déjà et oui, et oui, une grande radio, une grande famille, mais pas mal de salopards Et elle a eu l'affaire C'est dommage malheureusement, heureusement, vous finissez dans notre bureau, c'est quand même oui. pas mal
1: Et euh, Je suis très reconnaissante
0: Vous prenez la parole quand vous voulez, Alicia, mais pas trop non plus Et nos invités en ce dimanche 16 juin sont France
1: Inter Vous les femmes Daniel Morin
0: Médecin urgentiste, pendant 12 ans elle connaît la musique et l'ambiance de ce service si délicat et passionnant à la fois. Elle publie un recueil des plus belles, entre guillemets, remarques entendues dans le service. Patient, casse-couilles, c'est le titre du livre paru chez Loporta. Bonjour et bienvenue Sonia Camet. Bonjour. Comment allez-vous ça va, ça va. Ça va Oui, ça va, aller. Alors, médecin urgentiste qui arrive en pleine crise des médecins urgentistes. En ce moment, on en reparlera tout à l'heure, si vous voulez bien. Pas de soucis. Sans soucis, mais bien sûr, on va parler de ce recueil avec des réflexions qui sont totalement hilarantes. Elles sont toutes vraies parce qu'elles ont l'air venues d'ailleurs, venues de l'espace.
3: Non, elles sont authentiques.
0: Tout est vrai. Oui. Alberto, juste une petite au hasard, comme ça, que vous avez appairé, ah. que vous a plu Et depuis quand il n'est plus possible d'avoir des ordonnances
2: pour du cannabis Ou alors, euh, j'aurais dû me faire vacciner pour être moins con On est
0: nombreux à pouvoir poser cette question. <rire> Face à vous docteur, comédienne, auteur, metteur en scène et journaliste, elle vient nous voir pour une pièce qu'elle a écrite et mise en scène, une pièce inspirée d'une histoire vraie, pièce qu'on a adorée, intitulée Les crapauds Fous, c'est au Théâtre du Splendide jusqu'au 30 juin, donc dépêchez-vous. Bonjour et bienvenue Mélodie Mouret. Bonjour. Comment allez-vous Très bien. Ça se passe bien la pièce, c'est plein
1: Ça se passe, oui, ça se passe très bien, on est très contents, oui.
0: Ben, en même temps, c'est bien, comme dirait... Le brillant Nagui, c'est intelligent, et ça <rire> fait du bien. <rire> voilà une présentation un peu sommaire. les en amis. on n'en sort pas indemne. Oh, jamais, <rire> jamais. Pour vraiment mieux vous connaître, <rire> je vais laisser la parole à un ami, un ami maréchal à la retraite. Attention.
4: Bonjour, maréchal Ganache. Gardez-vous les femmes, <rire> repos-vous les hommes. Alors aujourd'hui, dimanche 16 juin, Morin, ouais. c'est la Saint-Cyr. Ah. En tant qu'ancien rare élève officier de la prestigieuse école de Saint-Cyr, mmh. j'aurais aimé, quand même, j'aurais aimé, que, que dans votre préambule interminable, vous mentionnassiez cet événement. <rire> maréchal, je ne vois pas le rapport avec nos événements. Et vous trompez, Morin. Les gars comme moi et les filles qui sortent de Saint-Cyr, toutes et tous, en ont dans le froc... Exactement hum? comme Eugène Lafzvoski et son ami Stanislav Matulevich. L'Héros des crapauds fous, la pièce formidable écrite et mise en scène par Mélodie Morella. Vous l'avez bien présentée. Oui. Mes hommages, madame.
0: Il est vrai qu'au péril de leur vie, ces deux médecins polonais mirent au point un ingénieux stratagème pour sauver des milliers de gens de la barbarie nazie. Ah, oh.
4: Vous voyez bien, Morin, que ouais. je ne sucre pas encore tout à fait des fraises. Non, pas tout à fait. Euh, vous savez, tout ce qui peut faire du tort au Bosch oh. n'est pas pour me déplaire. Ce pas un peu germanophobe. Négatif. Mais je vous félicite, madame Morin, de faire revivre dans cette pièce qui allie gravité et légèreté mmh. des qui roulèrent dans la farine, les cheleux, les fridolins, les doriforts, les spons, les toutons, les verres de gris. Mais surtout, je vous tire mon képi de le faire en transfigurant ces heures d'angoisse et de terreur au prisme de l'humour et de la fantaisie. Fantaisie qui imprègne chaque page de l'excellent ouvrage de Kame Sonia, elle aussi médecin comme Eugène et Stanislav. Que je viens d'évoquer. Vous voulez parler de patient Casco Ne m'insultez pas, Morin Mais
0: Je cite le livre de Sonia Camès, sous-titré « aux urgences », publié aux éditions
4: de Loporta. Enfin. Excellente éditeur qui a publié plusieurs ouvrages de mon ami Albert Algoud. En fait, il est où, Albert <rire> Il est parti. Aux commodités. Il est, il est, il est commodités. gentil. <rire> bon, intelligent. Il est une hernie. Revenons à de... patient ah. Casco, s'il vous plaît. Ah, pas ne m'insultez pas, Morin Vous feriez mieux d'exalter les qualités drôlatiques de ce florilège hilarant de propos insensés, de perles aberrantes, proférer aux urgences par des patients dont il est sûr que s'il y a une chose qu'il ne les tuera pas, c'est le ridicule. Un livre qui, cela va sans dire, exorcise les affres de l'actuelle situation pour le moins dramatique des urgences hospitalières. Ceci dit, docteur Camin, comme vous exercez désormais en tant que gériatre et comme celui des vieux glands, mon Ehpad, est un incapable notoire, je voudrais vous faire part de mes problèmes dernier est de transit Ah tout à l'heure tout
0: à l'heure là on n'a pas le temps après l'émission <rire> bon, Marshall c'est vais Charles Albert alors Non non le, le docteur s'occupera de vous Merci Falls in the Grise sur France Inter de dans Vous les Femmes. Vous les Femmes. Oh, ange de douceur. Daniel Morin. Ouais, ouais. sur ma souffrance. Sur France Inter. Le charme caressant de ta douce présence. La présence est également de Mélodie Moré pour les crapauds fous. C'est au Splendide jusqu'au 30 juin. Ça se joue les vendredis et samedis à 19h. Le dimanche est à 17h30. Présente également le docteur Sonia Kamek qui publie chez l'opportun Patient, casse les meilleures phrases entendues en salle d'attente des urgences. Mesdames, nous allons revenir sur quelques dates importantes qui ont émaillé vos parcours. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on en parle oui. oui, oui. Ah, ouf je, je C'est soulagement. Oh là là, énorme oh là là, On commence par vous, Mélodie. 2003, vous avez 13 ans, première fois au théâtre à Paris, vous allez voir Hypothèque. Oui. Et là, c'est le choc.
1: Oui, Pourquoi Parce que bah oui, bah, c'est la première fois que je suis vraiment dans un, dans un grand théâtre. c'est au théâtre de l'œuvre qui est un, un lieu magnifique mm -hmm. et... Euh, et j'étais très impressionnée. Je pense pas tant par l'histoire, parce que je suis même pas sûre d'avoir vraiment tout compris à cette histoire de, de crédit de immobilier. <rire> et je, je pense que c'est pas ça qui m'a vraiment touchée, mais c'était de voir ces acteurs sur scène. Il y avait Roland Giraud qui m'a beaucoup impressionnée, de voir que c'était vraiment pour certains une carrière, quoi, des, que des gens faisaient leur métier du théâtre. Je trouvais ça métier. fou. Ouais. Voilà. Découvrir ça, en fait, c'était dingue, de voir tous ces gens aussi réunis pour entendre une histoire. J'étais hyper émue en sortant de ça. Et je, je me suis dit, j'ai vraiment envie de faire ça plus tard. Le déclic. Ouais.
0: Sonia Kame, nous on revient un petit peu en arrière, juin 1995 et votre nom est sur la liste de ceux qui sont reçus en deuxième année. Ça fait quoi C'est une grosse émotion C'est beaucoup de travail On se dit qu'on n'a pas fait ça pour rien
3: bah, C'est tout ça en même temps. C'est-à-dire que j'ai beaucoup travaillé parce que j'ai redoublé ma première année. Ce qui arrive à beaucoup. Ça arrive beaucoup, oui. Mais moi j'avais vécu comme un échec et donc j'ai beaucoup, énormément travaillé. Je me suis même coupée de toute vie sociale pendant un an. Donc quand j'ai vu mon nom euh, en haut de la liste, oui, effectivement, c'était un grand soulagement, mais une grande fierté aussi.
0: Et quand on dit on se coupe de toute vie sociale, ça, ça veut dire aucune sortie du tout C'est travailler quoi C'est travailler 15 heures par jour C'est apprendre des choses par cœur
3: Ah oui, moi j'ai bachoté du lundi au dimanche, euh, le, pendant les cours, en rentrant, je ne faisais que ça. Je mangeais en apprenant, je... Je me lavais en apprenant. J'avais des mémos sur euh, les miroirs qui étaient mmh. scotchés. J'en avais
1: partout à la maison et je n'ai fait que ça.
0: Mélodie Mouret, 2013, le porteur d'histoire. Ça vous donne envie d'écrire cette fois après avoir eu envie de jouer. Ça vous donne ouais. envie.
1: J'étais euh, vraiment éblouie par cette pièce. Je trouvais ça dingue euh, d'être entraînée comme ça. Euh... Dans un tourbillon, euh, Alexis Michalik nous emmène d'un lieu à l'autre, euh, il y a cinq tabourets sur, sur la scène et euh, cinq acteurs euh, géniaux, mais c'est tout quoi, et ils, ils, nous, ils nous transportent, et ça j'ai trouvé ça fascinant, je me suis dit oh là là, c'est génial d'arriver à construire des histoires comme ça, avec pas grand chose, et euh, au final avec la même intensité euh, qu'au qu cinéma, où, euh, et ça m'a donné ouais, envie d'essayer de raconter des histoires à mon tour.
0: Et c'est quoi la première histoire que vous avez écrite
1: la toute première, euh, ça s'appelait Terminus, euh, et c'était euh, de l'anticipation. C'était un huis clos euh, qui se passait euh, dans le métro, dans une société un peu euh, totalitaire, mais assez proche de la société actuelle. Voilà, c'était avant les crapauds fous.
0: C'est celle avant les crapauds fous. Là, on est en 2003 pour vous, Sonia Kamey. La thèse, avec félicitations d'un jury, et le président du jury, qui vous glisse comme à l'oreille, qui trouve ça dommage que vous gâchiez tout en devenant urgentiste. C'est quand même bizarre comme réaction.
3: Oui, mais c'était une époque où les urgences étaient un peu l'endroit où on allait quand on ne savait pas trop quoi faire. Et euh, on disait qu'on allait aux urgences quand on n'arrivait pas à faire généraliste ni interne de spécialité. Donc euh, à l'époque, euh, personne ne voyait l'intérêt de faire une spécialité. Surtout qu'elle n'était pas vue comme une spécialité à, à long terme. Euh, Ce n'était pas une spécialité d'ailleurs, ça fait très peu de temps. Ça fait quelques années euh, que les internes se spécialisent en médecine d'urgence. Donc, euh, clairement, ils me voyaient très bien en médecin généraliste et pour eux, c'était une vraie catastrophe que j'ai en médecine euh, d'urgence.
0: Et pourquoi ça représente une catastrophe enfin, Maintenant, avec leur cul, vous comprenez que ça représente... Euh, vous vous dites qu'ils ah sont complètement, des, non, complètement non. gâteux, ils sont euh, à côté de leur pompe.
3: Bah, je ne dirais pas qu'ils sont gâteux, parce que je dois respecter mes pertes quand même. Quand même un petit peu de respect, oui
0: pardon, je m'égare. Mais,
3: mais euh, non, non, j'ai aucun regret, j'étais sûre de mon choix euh, à l'époque. Et euh, non, non, j'ai passé 12 ans formidables et si je devais recommencer, je refais exactement le même choix.
0: Exactement la même. Mmh. Oui, parce qu'en 2017, après tant d'années passées aux urgences, vous travaillez maintenant en gériatrie et en même temps il y a l'écriture qui vous titille, ça fait deux ans euh, deux ans en gros que l'écriture vous titille, et vous écrivez là justement quelques brèves et vous envoyez ces brèves au directeur des éditions de l'Opportun.
3: Oui, tout à fait. J'ai tenté quelques concours, j'ai essayé d'écrire un, un, enfin un bouquin. Ouais. Rien n'a marché, clairement. Vous avez envoyé,
0: vous avez arrosé tous les éditeurs, personne ça. ne vous a répondu.
3: Voilà, mais j'ai compris que finalement, raconter les urgences telles qu'elles étaient, ça attirait pas forcément les gens. Ce que veulent les gens, c'est soit du très noir, soit du très, très drôle. Mmh. Euh, j'ai opté plutôt pour le drôle. Et j'ai envoyé un mail à Stéphane Chamla sans être convaincu.
0: Le directeur, oui. Voilà. Éditions.
3: Euh, parce que j'avais reçu par hasard un article sur parents casse-couilles.
0: Alors c'est une collection, pas un casse pour...
3: Bah, <rire> les casse-couilles Bah. <rire> Peut-être que ça le deviendra. Là, pour ouais. l'instant, c'est le, bah, le deuxième exemplaire avec euh, mon livre. Mm -hmm. euh, il m'avait dit oui, pourquoi pas C'est une idée. Hein. Il y a des casse-couilles partout, hein, dans, dans tous les domaines. Oh, oui
0: <rire> <rire>
3: Voilà. Et euh, moi, quand j'avais lu Parents casse-couilles, je m'étais dit oh, c'est rigolo, moi je suis maman. Je m'étais dit ouais, c'est clair, je suis une sacrée casse-couille aussi. <rire> Donc, euh, vous
0: êtes bah. reconnue dans les Parents euh, casse-couilles
3: Oui, par moment, oui. Et oui. vous
0: dites évidemment, c'est transposable avec le service des urgences. Est-ce que vous aviez vécu Et aussi, il n'y a pas que ce que vous avez vécu comme euh, réaction que vous avez demandé autour de vous
3: C'est celle que j'ai vécue. Il y en a peut-être une ou deux qu'on m'a Mais euh, Globalement, je les ai toutes notées dans un petit carnet. J'avais mon petit carnet des urgences où je notais les noms, les prénoms rigolos et puis les phrases, les phrases cultes que j'aimais beaucoup. Et quelques et anecdotes aussi.
0: Et notamment quelques anecdotes où à un moment vous, vous faites draguer par quelqu'un qui est complètement bourré.
3: Oui, oui j'attirais beaucoup les bourrés. J'attirais euh, <rire> vraiment, je, vraiment, je, vraiment les bourrés. Et quand les gens avaient des questions à poser, c'était toujours en relation. Soit avec leur vie intime, soit... Euh, clairement, j'aurais dû être sexologue, je pense, en fait. J'ai oui, loupé ma vocation, je pense. Bah,
0: c'est pas trop tard, vous êtes en gériatrie, pourquoi pas, après, euh, pour oui, envisager un, un changement.
3: Alcoologue, sexologue, euh, gériatre, oui, c'est une bon, idée. Voilà, un pourquoi pas. Oui, pas de soucis.
0: <rire> Mélodie Mouret, alors... 2017, vous découvrez l'histoire d'Eugène Lazowski. Vous décidez d'écrire une pièce pour raconter son histoire. Cette pièce marche, on en fait une pièce. La première, c'est au euh, ciné, ciné 13 ouais. théâtre. Pièce qui est programmée après au Splendide Cette année qui est nommée trois fois aux Molière. Et aujourd'hui, vous venez nous en parler, 16 juin 2019 à France Inter, pour présenter justement cette pièce, Les fous. Oh, ils arrivent les Allemands. Qu'est-ce
2: qu'ils vont penser quand ils vont voir que tout le village est mis en quarantaine pour cause de typhus que donc tout le monde est censé
1: avoir un bon gros typhus Et qu'en réalité, personne, je dis bien personne, n'est atteint du
0: typhus Alors c'est quoi l'histoire des crapauds fous
1: L'histoire des crapauds fous, alors c'est une histoire vraie, c'est deux médecins euh, polonais qui pendant la seconde guerre mondiale ont décidé euh, d'empêcher euh, les déportations euh, massives euh, des juifs de leur village euh, et de toutes les personnes qui, qui étaient menacées. Euh, en mettant au point une supercherie euh, complètement folle.
0: Voilà, parce que vous dites, ils ont décidé d'empêcher, évidemment, voilà. à, à, à faut trouver les moyens.
1: C'est ça. Euh, à à l'origine, ils veulent juste aider un de leurs amis euh, qui, qui est euh, qui est appelé dans les camps de travail et qui est, qui a été traumatisé, qui a déjà été dans ces camps, etc. Et, et, et ils le sauvent. Et une fois qu'ils ont fait ça, ils se disent, bah si on l'a fait pour un ami, euh, il faudrait qu'on le fasse pour tout le monde, en fait. Et donc euh, c'est le début d'une immense supercherie qui évidemment euh, finit par réveiller les soupçons euh, des nazis, qui viennent sur place, euh, voilà. Vérifier, donc c'est... Euh, voilà,
0: ouais, les nazis viennent enquêter pour savoir, ouais, exactement. Euh, pour Ça savoir se passe, ce qui se passe. Euh, ce qui que... se passe euh, ouais.
1: Ils se rendent compte qu'en inoculant le vaccin euh, du typhus au, au, euh, aux villageois, euh, ces villageois sont positifs au test. C'est-à-dire qu'on peut faire croire qu'ils sont malades alors qu'ils ne le sont pas, ils ont juste été vaccinés. C'est donc...
0: possible encore, on a un docteur sous la main, on va vous demander, docteur, comme quoi, est-ce que c'est -ce est possible, on inocule un vaccin et si on fait tout de suite euh, la prise de sang, c'est comme si on, avait été, si on était malade de la maladie pour laquelle on veut vous protéger
3: euh, Après un certain délai, oui, on peut être positif, selon le test utilisé, hein, mais oui. soit euh, au germe lui-même, soit avec les anticorps. Mais oui,
1: c'est possible.
0: D'accord, et donc c'est ce stratagème qui a été... exactement ça.
1: Il décide donc de mettre tout le village en quarantaine en faisant croire qu'une épidémie euh, de typhus... Euh une épidémie qui effraie évidemment beaucoup euh, les nazis à ce moment-là et qui, euh, qui leur fait, permet peur, de leur protéger. En fait, la peur
0: des nazis, voilà, c'est de, de prendre ces gens, ils ne veulent bien pas bien les envoyer du coup en camp de travail parce ouais. qu'ils se disent c'est hyper contagieux et le camp de travail va être complètement dé dé dévasté et on n'aura plus de force de travail. Exactement. C'est juste une logique euh, ouais. à la limite euh, économique pour eux. Oui, complètement. Albert, ça vous a rappelé une autre histoire ça Oui, dont on avait parlé ici, c'était... Je ne sais pas, je ne vous écoute pas. Ouais.
2: Irena Slenderova, dont j'avais fait le portrait dont il était une femme. Alors, Irena Slenderova, il y a beaucoup de points communs avec les deux médecins, parce qu'elle travaillait au service de l'aide à l'enfance à la mairie de Varsovie, puis quand commencent les déportations massives, elle est bouleversée par ça, elle n'est pas juive, hein. elle, elle est polonaise, et elle travaillait avec le docteur Korsak, vous savez, il est resté célèbre, parce qu'il a refusé d'abandonner les enfants, c'était des orphelins dont il s'occupait, il est parti avec eux à Treblinka, et elle, elle commence à s'employer, à faire sortir clandestinement du ghetto, 2500 enfants, réussira à les extraire, elle aussi, avec des stratagèmes de, de nature différente, parce qu'elle avait une formation, en plus d'infirmière, de plomberie et de serrurerie, Et donc, elle va sortir des bébés dans sa mallette de, de plombier et dans son véhicule, euh, des adolescents. Elle en sortira 2500. Elle a été arrêtée, torturée. Elle n'a pas hum, balancé ses camarades de, de réseau. Et elle, la résistance l'a fait évader. Elle a repris du service dans un, un hôpital. Et euh, longtemps après, elle a été euh, reconnue comme une personnalité fondamentale de Pologne... Et 2018 a été une année Slenderova en Pologne, et elle est bien sûr récompensée comme étant une des justes les plus éminentes. C'est un personnage extraordinaire qui fait penser beaucoup, beaucoup à Eugène et à Vladislav, vos, vos deux médecins. Il y a des, vraiment des points communs, donc ça m'a ému justement cette histoire.
0: Alors ce y a dépatant aussi dans les crapauds fous, c'est qu'avec peu d'acteurs, il y a énormément de personnages
1: Ouais, alors, il y, y a quand même neuf, euh, neuf acteurs sur le plateau, oui, ce qui beaucoup, est énorme, mais, mais beaucoup plus de personnages. Mais qui font 20 face, personnages, mais... ouais. c'est oui, formidable. Oui. Ils changent euh, tous euh, plusieurs fois euh, de personnages dans la pièce. Euh... Et
0: une mise en scène qui est hyper ingénieuse, hyper moderne, avec simplement euh, des rotations.
1: Oui, exactement. Les décors euh, des qui sont hyper astucieux, qui, qui tournent euh, pour permettre de passer d'un extérieur à un intérieur, euh, de changer d'époque. On passe de New York à la Pologne, euh, des années 90 euh, à la Seconde Guerre mondiale.
0: Voilà, ça se passe au Théâtre du Splendide, c'est jusqu'au 30 juin, les vendredis et samedis à 19h et, et le les jeudis aussi. Et les jeudis, vous en à avez 19h. rajouté? Oui, il y a une tournée qui est prévue même. Et une
1: tournée qui, qui va commencer en octobre, ouais.
0: oui. D'accord, vous allez vous reposer pendant l'été?
1: Oui, voilà, exactement, fais une petite pause pendant l'été.
0: Sonia Camet, donc, l'opportun patient casse-couille. Vous avez choisi comment ces anecdotes Parce que j'imagine que le choix a dû être colossal.
3: C'était celle que j'aimais bien. D'accord, c'était juste celle-là,
0: vous les aviez en tête déjà
3: Oui, puis c'est celle que je raconte assez facilement. Parce que souvent, quand je disais « je travaille aux urgences », c'est toujours quelqu'un qui veut savoir une petite histoire un peu particulière. Tout le monde sait qu'il se passe des choses extraordinaire aux urgences, donc euh, c'est celle que je racontais, donc euh, j'ai pas eu de mal à choisir.
0: mais Est-ce qu'on arrive encore à être surpris par, par la nature humaine quand on voit quelquefois la, la bêtise Alors je sais pas si c'est la douleur qui fait... C'est l'absurdité, oui. la,
2: le, le culot, la bêtise, la cruauté, la, la douleur, et puis il y a beaucoup de gens qui s'imaginent qu'on peut faire n'importe quoi, et puis il y a beaucoup de gens qui viennent aux urgences, qui n'auraient pas besoin de s'y présenter, il faut aussi le dire. Un pourcentage quand même important de gens qui se pointent pour des motifs... Euh, saugrenu
0: Alors on a tout, on a, on a ce couple qui vient parce qu'il est épuisé et il demande si en fait aux urgences, ils ne peuvent pas garder le bébé un petit peu parce que le bébé <rire> pleure toute la nuit et dort le jour donc ils sont au bout du rouleau et simplement ils ont besoin d'une nounou mais ils voient que les urgences pour faire ça c'est quand bah, même bizarre comme réaction
3: Non mais c'était des jeunes parents euh, mal préparés, enfin leur petit avait 8 jours et c'est vrai qu'ils étaient déjà euh, très très fatigués, je pense qu'on leur avait pas dit euh, ou ils savaient pas la réalité de la vie et euh, moi, ce qui m'a touché dans ce couple-là, c'est que le papa, il nous dit euh, « Est-ce que vous pouvez le garder quelques jours Et on le reprendra quand il sera mieux réglé. <rire> » Bon, pour la petite histoire, il est, on l'a quand même gardé en pédiatrie. Euh, ah, comme quoi,
0: c'est possible. possible. Alors, pour vous qui nous écoutez, <rire> si vous avez un problème avec votre gamin, s'il est insupportable, les gens des urgences, sont hyper compréhensifs. En ce moment, n'y allez pas, ils sont un petit peu occupés. Donc, euh, mais un peu plus tard, attendez que le conflit se, se tasse un petit peu. Et puis, il y a les gens qui sont hyper impatients, ils sont... Euh, Hyper égoïste, là je reprends l'exemple de cette personne qui arrive, qui s'est planté un, un couteau en plein sternum, qui a le manche encore qui dépasse, qui est amené sur un brancard. Donc évidemment, elle, elle passe devant tout le monde, et là il y a un type qui attrape le brancardier et qui dit « j'étais là avant, j'ai mal à l'œil, occupez-vous de moi
3: ». Mais c'est fou,
0: mais on en voit souvent des comme ça
3: On en voit. Parce on que alors, apparemment
0: c'est placardé maintenant, on donne les délais d'attente et on dit c'est en fonction de l'urgence du traitement à, à pratiquer que vous passerez, c'est ça
3: Oui, c'est ça. Après, euh, la plupart des personnes se trouvent plus urgentes que le voisin. Parce que est... Est mais, mais là, c'est dingue, une
0: jeune fille arrive avec un couteau qui ressort. <rire> non, c'est moi, j'ai mal à l'œil.
3: <rire> j'ai choisi cette anecdote parce que je l'ai vécue, celle-là, et c'était tellement énorme et incroyable, même les gens qui étaient autour, il n'y a personne qui a dit un mot. Comment on euh, réagit
0: à ce moment-là Qu'est-ce qu'on fait Parce qu'il faut arrêter cette personne, il faut laisser quand même l'autre aller se faire déplanter son couteau.
3: Ah ben bah non, mais je lui ai dit de se rasseoir et que s'il continuait, il allait vraiment attendre longtemps.
0: Donc... Ah la menace, bravo oui, oui. Ah ben bah, vraiment, oui, oui. Non, mais bah, Hippocrate doit se retourner dans sa tombe.
3: Ah, oui, j'étais un peu émue <rire> moi-même, parce que oui, j'étais oui. seule aux urgences ce jour-là, parce que mon collègue était parti en ce Donc on m'amène cette jeune fille, elle avait que 14 ans, avec son couteau planté dans le sternum. Le tableau était impressionnant, le résultat non, parce que finalement, elle s'en sortait juste avec un petit trait sur le sternum, mm -hmm. mais, mais quand même.
0: Et évidemment, ce n'est pas une légende, il y a tous ces gens qui arrivent vous voir, parce que malencontreusement, <rire> ils se sont assis <rire> sur un objet qu'ils n'arrivent pas à retirer. Sur ah, un verre, sur Albert, un vibromasseur, sur... c'est toujours par erreur. Toujours les excuses. Il y a ah, ce oui. type qui dit « j'étais en train de faire le marché ». Je me suis assis sur cette courgette. <rire> Je ne sais pas comment c'est arrivé. Il faut penser quand même que ce monsieur va faire le marché cul-nu, parce qu'il s'assied sur une courgette qui rentre à l'intérieur. Et donc ça, parce qu'on a l'impression que c'est une légende, tellement on a de cas qui sont racontés comme ça. Chaque médecin, chaque urgentiste a sa, son anecdote de quelqu'un qui, malencontreusement, entre guillemets, s'est introduit un objet.
3: Oui, bon, a notre concours d'objets, oui, oui, clairement, c'est un des objets les plus insolites. Alors, euh... qu'est-ce qu'il y a comme
0: hyper insolite
3: les boules de pétanque, c'est fréquent, il hein, faut le savoir. Enfin, et le cochonnet Après, après j'ai appris que c'était une pratique sexuelle. Enfin, et raconte. le cochonnet
0: avec non, euh, non,
3: non, pas toujours. Non, pas pas toujours. <rire> le cochonnet d'abord,
2: pour,
3: euh, pour se mettre en jambe. Ah, c'est le cas de le dire. Euh, oui, ben, beaucoup de fruits et légumes, beaucoup de bouteilles. Ah, cinq
0: par jour, hein, cinq fruits et légumes par ça. jour, n'hésitez hein, pas. Mais mangez-les, mangez-les, ça marche mieux.
3: Des bouteilles, énormément. Enfin, tout, tout objet un peu évocateur, hein, en allant pour faire glauque, on peut dire le biberon aussi. Mais c'est pas, ah oui. pas, pas très classe, mais ça se fait aussi. Donc,
0: et, à, et à chaque fois, il n'y a, per, a personne qui a l'honnêteté de vous dire oh Bon, voilà, euh, j'étais en train de m'amuser, euh, j'arrive plus, plus à sortir. Et à chaque fois, c'est malencontreusement.
3: Il commence par là. Et, et puis, finalement, euh, moi, je leur, je leur disais. Euh, des rendez-vous. Voilà. Bien. Franchement. Pas dans tous les sens euh, du terme, vous, -vous. Êtes au, vous êtes aux urgences. Euh, plus rien peut nous étonner. Enfin, je leur disais, hein, vous savez, franchement, vous pouvez y aller. Ça va gagner du temps.
0: Et comme le suggère euh, notre réalisatrice, Marianne et Crimbaud, le problème, c'est qu'on ne peut pas dire, asseyez-vous. <rire> <rire> c'est vrai, c'est vrai qu'on ne peut pas être. C'est non, non,
3: non. Les... pour ça qu'on les retenait. Parce que soit ils sont debout, effectivement, ils ne veulent pas se hein, euh... Non, mais on rit,
0: mais c'est horrible. C'est atroce.
3: Non, mais c'est ça, on, on le sait parce qu'on leur fait « Asseyez-vous », ils font « Non, non, je, je préfère rester debout, ça, ça va aller ». Ou ils acceptent de s'allonger à plat ventre sur le bancard. Donc là, on sait qu'on va être très vite dans le vif du vif sujet. C'est oui,
0: ah, oui. Et puis, il y a ces patients qui ne comprennent pas le principe. Euh, J'avais noté ça. Cette personne qui, est presque d'un ton menaçant, qui dit aux urgences Soit vous me prenez tout de suite, soit je m'en vais. <rire> le débile profond. Quoi. Mais c'est des gens qui. Non, il y a quand même des gens idiots qui viennent vous voir. C'est pas possible pour sortir ça.
3: Il y a des gens angoissés, je dirais.
0: Oui, c'est l'angoisse euh, euh, qui fait que.
3: Oui, parce qu'ils ont vraiment envie d'être vus tout de suite. Les, les gens qui viennent aux urgences, c'est vrai que vous disiez tout à l'heure il euh, y en a qui n'ont rien à y faire. Et il y en a surtout qui n'ont pas trouvé d'autres solutions oui. enfin, le, quand on a un problème de santé ou quand on a une vraie question euh, le médecin traitant il n'y en a pas tant que ça euh, appeler le 15 c'est bon ils sont débordés il faut être... puis pour leur poser une question je m'inquiète parce que euh, j'ai une boule de pétanque dans le derrière j'arrive pas à la ressortir qu'est-ce que vous en pensez enfin donc, clairement faut qu'ils viennent aux urgences mais il y a plein de gens qui n'ont pas de qui ont pas de réponse à leurs problèmes donc ils sont hyper angoissés et quand ils viennent aux urgences c'est tout de suite et comme en plus ils savent qu'il y a de l'attente, ils se disent que plus ils ont l'air pressés, plus on va les prendre rapidement. D'accord.
0: Mmh. Il enfin, y a quand même des gens qui ont des réactions bizarres. Là, Je pense à l'anecdote avec ce monsieur qui vient et qui vous dit « Ma femme est enceinte, je ne comprends pas, pourtant, euh, tous les soirs, euh, prends la pilule. » Et en fait, au final, c'est lui qui prend la pilule tous les soirs parce qu'elle, ne veut pas, elle a peur de grossir.
3: Bah ça, oui. On a quelques-uns. Après, euh, j'avais un de mes professeurs qui m'avait dit « Si tu as un patient qui n'a pas bien compris, c'est que tu pas bien expliqué. » Voilà, ah bah euh, en l'occurrence, le... ce pas votre faute. Euh, non, non, mais globalement, on peut dire qu'il y a un problème de communication quand même. Bah, quand par exemple, le... ce
2: patient qui vous dit « Ma femme a de gros problèmes de prostate.
0: Hein.
3: » Oui, là, je ne peux rien faire
0: pour lui. Et ça va mieux, ça va mieux depuis euh, la prostate de madame Oui,
3: le dosage des PSA était normal, il n'y a pas de souci. Mm -hmm.
0: Alors, et il y a ceux qui viennent vous voir parce qu'ils sont sous.
3: Oui, notre grosse clientèle du soir. C'est ça, complètement on préfère. Inibé. Celle qui répond intelligemment, qui est agressive, qui vomit sur les pieds, qui crache. Ou qui Nos vomit dans son plâtre. Ah oui, oui, oui. Mais oui ce, je suis désolée, <rire> mais ceux-là, c'est les vrais casse-couilles. <rire> <par contre. rire> J'adore mes patients, il n'y a pas de souci, même si j'ai quitté les urgences. Mais euh, il ouais, y en a qui sont beaucoup trop inventifs. Le monsieur qui avait vomi dans son plâtre pour ne pas vomir dans le bus... Clairement, il a fallu le prendre vite parce que ça brûle, hein, le, le vomi. Oui. Mais personne ne voulait y aller. Hein, parce que euh, l'infirmière tout d'un coup disait, oh moi je sais plus, enlever les plâtres, l'aide-soignante disait, oh, c'est pas à moi de faire ça. Donc c'est tombé sur moi, avec la scie électrique, avec la bouse partout. Non, franchement, En
0: même temps, il avait un geste citoyen de ne pas vomir dans le bus mmh
3: oui mais j'ai eu du mal à le féliciter quand même que, euh, non franchement il a on a mis une heure à donner une odeur normale à la salle enfin non franchement c'était pas et puis
0: aussi cette dame qui apparemment avait passé une nuit un petit peu agitée et qui euh, avec un monsieur elle se demande s'ils n'était pas trois au final
3: oui comme a... l'alcool c'est moche oui mais elle est, effectivement elle était encore alcoolisée quand elle est, elle est venue son inquiétude c'était euh, elle voulait un, un kit d'exposition au VIH. Oui. mais elle a mis du temps à nous le sortir c'est une vraie vrai problématique mais effectivement, ils vous dit que c'était un, deux, ah, peut-être trois quand même. Oh, je sais plus. Donc elle avait passé une petite Et c'est possible
2: médicalement quand un patient vous dit euh, j'ai une maladie qui fait que mon corps fabrique de l'alcool
3: alors c'est très fréquent, mais moi je ne la connais pas bien cette maladie, j'ai beau regarder, j'ai fait plein de recherches et je ne la connais pas.
0: Ça c'est toute la série alcoolisée où vous faites, à la demande des policiers ou de la gendarmerie, vous faites un test d'alcoolémie, vous révélez le taux d'alcoolémie qu'il y a dans le sang et les gens sont complètement étonnés, comme cette personne qui est étonnée d'être à 3 grammes alors qu'il dit n'avoir bu qu'une petite bière. Ou qui dit qu'il y a oui. de l'alcool dans le tube déjà.
3: C'est ça, mais oui apparemment les bières sont très alcoolisées, selon les régions, une bière suffit pour avoir 3 grammes, donc il faut se renseigner avant je pense quand même.
0: Ouais. Patient casse-couille, faut rire aux urgences, aux éditions de l'Opportun, c'est signé le docteur Sonia Camet. Mesdemoiselles, nous vous avons demandé des titres qui vous rappelaient un bon souvenir, en tout cas on l'espère. Euh, bah, tenez, on était avec vous Sonia, on va continuer. Vous avez demandé. Allez bien, je t'emmène au vent, je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas. Artificiel, je voudrais que tu te ramènes. Louise Attac avec Viens, je te mets nouveau. Qu'est-ce que ça vous rappelle Mes études. Mes études Oui. Quand Et, vous étiez en train de réviser comme une malade
3: Non, après. Après <rire> après, ap après le fameux concours euh, pour entrer en deuxième année. Euh, J'ai eu un lycée assez médiocre. J'ai eu un concours très difficile à passer. Et là, euh, voilà, j'entre en médecine avec des, des amis qui sont toujours mes amis, je vis vraiment mes études à fond et ce qui va avec, enfin je vis la fac à fond et c'est vraiment des années fabuleuses pour moi et Louise Attac, moi j'étais la seule à avoir une voiture donc on mettait Louise Attac à fond dans la voiture en allant en cours, en stage mon mari qui était loin a écouté ça aussi donc c'était un peu notre morceau de rapprochement et il dit des choses très intelligentes, je trouve que tu m'appelles pas souvent, c'était mmh. directement pour mon mari ça en fait. Ah mais... oh,
0: les petits messages, c'est mignon. <rire> c'est mignon. Mais... Votre mari vous dites qu'il y a quand même un petit peu galéré, c'était à, à l'époque où vous n'aviez pas encore fini euh, vos études, où vous finissiez tout juste et vous aviez déjà quatre enfants et c'est lui qui s'en occupait.
3: Oui, ben, la vie aux urgences c'est pas une vie régulière, hein. pour la famille c'est pas simple, il y a... on travaille souvent par cycle de 24 heures. Et donc euh, 24 heures quand on n'est pas là, quand il y a quatre petits à la maison euh, c'est compliqué, il faut que le mari assure. C'est euh, pas toujours évident. Donc euh, il l'a fait pendant 12 ans. C'est un Je... symptôme. C'est ça. C'est un ça. saint C'est ça. On peut le dire.
0: C'est un saint homme. Mélodie Mouret, vous, vous avez choisi un autre style. Queen avec Don't Stop Mina, ça vous rappelle quoi
1: ça me rappelle euh, le tout début des crapauds fous. En fait, quand on, quand on répétait, il fallait installer euh, le plateau. On, on mettait ça euh, tous les matins et, et euh, ça, donnait, ça donne de, de l'énergie. Ça, ça, ça donne de l'énergie. Ça, ça, ça fait monter le
0: plateau plus vite. Exactement. c'était
1: ouais. très joyeux. Ouais.
0: Et vous continuez à l'écouter. Euh, Souvent, euh, ouais, ouais, ouais. j'adore cette chanson. Ouais. Alors, mesdemoiselles, là, maintenant, c'est fini la rigolade. <coughs> Mélodie, Sonia, on va revenir sur vos vies, mais façon. France Inter. on va vérifier si vous avez la fibre de gauche, si vous avez le cœur sous la main, vous allez vous faire intériser Mélodie, Mélodie, Mélodie Mouret, on pensait tenir avec elle la future étoile montante de la lutte des classes. Enfance passée à Toulon, Toulon, ville aussi portuaire que misérable où les marins de tout poil fricotent avec les poissonnières à moustache de la région PACA pour oublier pour oublier l'espace d'une romance à fleur de quai, les conditions exécrables de leur vie de soumission au service d'une économie où les droits du travailleur sans frontières se dissolvent dans l'eau salée sans espoir et des eaux internationales. Elle poursuit ses études ouah, de psycho ouah. puis ses sciences po à Aix-en-Provence puis elle intègre la rédaction d'un magazine culturel ouah. L'éléphant. Oh. Mais ce parcours fait-il nécessairement de Mélodie Morin une femme de cœur non Bien sûr que non À peine débarqué à Paris, c'est le chant des sirènes du musical qui vient teinter à ses oreilles toulonnaise psychologue. Le théâtre, le jeu, la mise en scène, trois ingrédients si nocifs pour le cœur que diabolisants pour l'âme. Aujourd'hui, avec le succès sans déterminer les bons sentiments, elle ne reviendra plus en arrière hypnotisée qu'elle est par sa nouvelle vie de débauche. Elle va continuer son œuvre en multipliant les créations théâtrales, tout ça dans le but de palper un max d'oseille tout en embauchant des intermittents, à des tarifs de misère. Perpétuant de la sorte un grand classique du pacte social du showbiz, à savoir l'exploitation de l'homme par l'homme, au service de l'art et par le biais des drogues dures et des alcools fous. <rire> Hérétique Est-on mieux loti avec le docteur Camet On l'a cru, on a eu tort. Pourtant, c'était si bien parti, comme Mélodie Morel passe son enfance près d'un port. Nous ne sommes plus du côté de Toulon, mais en Bretagne. Ah la Bretagne Bretagne, berceau de la misère et de la précarité intellectuelle, Bretagne détrempée par les pluies incessantes, Bretagne, terre où parfois le sol est plus humide que la mer. Puis c'est l'exode vers une autre terre hostile, la Touraine. Aller au collège en indre et loire c'est un peu comme aller à la guerre, on ne sait pas si on rentrera vivant chez soi. La petite Sonia a donc tout pour devenir LA porte-drapeau des oubliés de la vie, en rédaction et en réaction aux frustrations de l'enfance liées à l'hostilité culturelle qui l'entoure. Mais est-ce que cette enfance liée au cauchemar fondateur qui fait d'elle une proie idéale pour l'angoisse la rend pour autant éligible au rang de femme de cœur Non, non Bien sûr que non et vas-y que je fais médecine, médecine non pas pour aider les pauvres, mais pour se faire un max de blé, et ça au service des urgences elle soigne en priorité les riches et les nantis qui lui versent des liasses et des brouettes de pognon pour qu'elle stoppe leur hémorragie ou retire un objet malencontreusement, rentré par hasard. Et maintenant, elle coule des jours heureux au soi-disant service des vieux pour sûrement mieux les délester la nuit. Hein Vu leur maigre retraite et pourquoi pas s'incruster sur leur testament avant de les envoyer vers un aller simple pour Saint-Pierre après leur avoir dispensé la petite piqûre dans le gras du cou qu'on appelle l'euthanasie. Criminel Sonia, Melody, vous êtes loin d'être des exemples de lutte des classes, mais qu'est-ce qu'on est, qu est content de vous recevoir aujourd'hui pour fêter les 190 ans de Géronimo Dépêche mode, chèque de Dizzy, ça veut dire secoue les maladies. Et ça, c'est une idée brillante de notre réalisatrice, Marianne Cravo qui s'est dit, hé, hey, docteur, maladie, les urgences, ça va être bien. C'est vrai que c'est bien, Marianne. Total respect pour toi. Pêche mode sur France Inter. non vous les femmes. Vous les femmes. Et uniquement les femmes.
2: Daniel Morin. Ah oui. Les femmes vont apprécier sur France Inter.
0: En compagnie du docteur Sonia Camet qui publie chez L'Opportun un patient Cascouille, Les meilleures phrases entendues en salle d'attente des urgences. Également avec nous, Mélodie Mouret pour les crapauds fous. C'est tout splendide jusqu'au 30 juin. Dépêchez-vous. Les vendredis, samedis et également les jeudis. Je viens de l'apprendre à 19h. Et le dimanche à 17h30. Mélodie Mouret au début de la pièce, les crapauds fous. Mmh. On voit la... On peut appeler la, la co-narratrice de oui. l'histoire, qui, euh, qui vient voir justement ce médecin pour qu'il lui raconte son épopée. Et euh, elle cite une autre expérience sur laquelle elle a travaillé et qui est également vraie, cette expérience. Vous pouvez nous en parler
1: Oui, elle est en train d'étudier euh, l'expérience le, de Milgram sur la soumission librement consentie. En fait, c'est l'expérience des, des chocs électriques. Milgram avait demandé à des, à des sujets d'envoyer des chocs électriques à, à, à d'autres personnes. Les, les gens faisaient semblant de recevoir ces chocs, hurlaient. Et qui avait,
0: et qui avait fait ça pourquoi
1: pour tester la, la soumission, en fait. Qu'est-ce qu'il fait La que soumission les gens... à Le... Exactement, la soumission à l'autorité. Et quand il étudie ça, il se rend compte qu'en fait, la grande majorité euh, des gens euh, sont, euh, obéissent à l'autorité, alors même que le, les, les gens hurlent, leur demandent d'arrêter. Voilà. Et ce ne sont pas des, des gens sadiques, ce sont des gens euh, comme tout le monde, en fait. Et ça, ça permet d'expliquer aussi. Euh...
0: Oh, comme tout le monde, vous savez, d'un coup d'œil rapide autour de cette table, euh, genre, voilà qui, enfin, voilà, je me comprends.
1: Voilà, non, mais c'est une expérience que je trouve vraiment géniale. Elle montre qu'il ne faut pas être particulièrement mauvais pour agir de façon mauvaise. C'est, euh... C'est la situation aussi qui fait euh, qu'on agit euh, bien ou mal. Et, euh, et elle, elle étudie ça dans le ma, mon personnage étudie ça dans les crapauds fous parce qu'elle s'intéresse à ceux, pas à ceux qui ont envoyé les chocs, mais à ceux justement qui ont refusé de le faire. Et elle se demande euh, qu'est-ce qui euh, fait que certaines personnes ne flanchent pas, que certaines personnes euh, arrivent à ne pas se soumettre et à garder leur euh, rester fidèle à ce qu'elle ce qu'elle croit et à ce qu'elle ce qui qu 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 leur semble juste. Et c'est ça le, les crapauds fous parce que les crapauds fous ça s'appelle comme ça parce qu'il euh, y a un phénomène biologique qui est réel qui est que certains crapauds dans la nature ne vont pas dans le même sens que les autres. Ah. Euh, ils partent à contresens. Alors justement, les, les scientifiques ne, ne savent pas l'expliquer. En revanche, ce qu'on sait, c'est que dès qu'il y a une, une catastrophe naturelle ou euh, quelque chose qui fait que la vie de l'espèce est mise en danger, c'est sur ces crapauds fous qui sont allés ailleurs... Que, que repose la, la survie en fait, euh, du groupe. Euh, donc je trouve que c'est une métaphore euh, intéressante pour parler de résistance.
0: Donc vous l'avez compris, allez voir les crapauds fous. C'est au Splendide, jeudi, vendredi, samedi à 19h et le dimanche à 17h30. Docteur Sonia Camet, vous avez remarqué, en ce moment, il y a un peu de rififi dans les services d'urgence de nos hôpitaux. On
3: n'a plus l'impression de faire notre travail correctement et euh, ça devient de plus en plus compliqué. Quand on entend après euh, des discours comme la ministre de la Santé qui clairement... Euh, Résume notre mouvement par un souhait de gagner plus, elle a rien compris. quoi. Pour moi, il y a clairement un mépris, c'est est non, elle est à elle est milieu de la réalité en fait.
0: C'était un son de Benjamin Toffolet pour la rédaction de, de France Inter. Alors vous docteur qui avez travaillé 12 ans comme urgentiste, est-ce qu'au fil du temps vous avez vu la situation se dégrader ou bien ça a toujours été la catastrophe comme c'est le cas aujourd'hui
3: Ça se dégrade depuis mmh. euh, plusieurs années. Pour plusieurs raisons, hein, parce qu'il y a eu des restrictions budgétaires au niveau des hôpitaux publics hein, qui ont amené à, une, à des pertes de postes. Il y a moins de personnel, alors que le nombre de patients augmente quotidiennement. Enfin, les, les urgences doivent faire face à un flux de patients euh, qui n'est pas contrôlé ni contrôlable. On ne peut pas savoir d'une journée sur l'autre combien on va en avoir. Avec un effectif euh, médical, soignant, enfin paramédical qui lui est constant et qui est déjà insuffisant avec on va dire une activité normale. Donc euh, ça ne fait qu'approfondir le malaise et les difficultés de prise en charge. Et quand elle dit euh, les le ministre de la Santé n'a rien compris ou les administrateurs n'ont mmh. rien compris, c'est effectivement on ne parle pas de la même chose. Enfin, pour nous, c'est-à-dire que quand on a pour vocation de soigner les gens, nous on voit euh, la santé. La santé qui est quand même euh, ce qui est a de plus, plus cher et de plus précieux pour les personnes. Si on n'a pas la santé, on a notre activité quand même qui est limitée. Si les gens viennent aux urgences, ils viennent à l'hôpital, c'est pour qu'on qu les répare, pour qu'ils puissent <rire> être effectifs, rentables, tout ce qu'on veut au niveau euh, de la société. Nous, on parle santé, on parle prendre soin des gens, on parle du côté humain. On dit que c'est important d'être avec les gens, les consoler, les rassurer, leur expliquer, communiquer. Quand on en parle à l'administration, au ministre de la Santé, il nous répond « argent ». Alors que la plupart, ce n'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut bien faire notre travail, on veut avoir le temps. Et clairement, on n'a pas le temps. Mais à toutes les échelles et dans tous les services. Donc, euh... Parce que vous me disiez
0: tout à l'heure, en fait, il n'y a, a pas que les urgences qui sont touchées.
3: Non, non, C'est tous les services. Oui, tous les services. Parce que euh, bah, dès qu'on parle d'urgence... L'hôpital est devenu une entreprise. C'est devenu, Il euh, y a des budgets, il y a des sous, il faut être rentable. Euh, les directeurs
0: d'hôpitaux et oui, directeurs et directrices sont devenus des administrateurs en fait.
3: Oui, ils n'aiment pas quand je dis ouais. ça, parce qu'ils essayent quand même d'avoir une vocation d'apporter de la santé à la population. Euh,
0: c'est euh, leur qui... mission au départ.
3: C'est leur mission de départ, mais ils sont soumis euh, à, aux mêmes contraintes euh, bah, qu'une entreprise. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, il faut que les comptes soient positifs. Et euh, comme on ne peut pas trop réduire les malades, c'est pas facile, oui. euh, réduire les soins, euh, ça ne fait pas riche non plus, ça ne se fait pas trop, ben, on réduit le personnel. Donc on a un personnel actuellement dans tous les services qui fonctionne en service minimum. Euh, donc il a la tête dans le guidon euh, toute la journée, avec une accentuation du problème le week-end. Parce qu'il faut savoir que dans la plupart des établissements, il y a un effectif de week-end. Ce qui nous laisse rêver, c'est-à-dire qu'il y a un sous-effectif, parce qu'on considère que le samedi et dimanche, les gens sont moins malades. C'est vrai que clairement, la grippe, le vendredi soir, il se dit... On va on se calmer le un week-end voilà. Donc euh, le samedi et dimanche, il y a moins de monde dans tous les services, mais aussi dans les services d'urgence. Enfin, soigner les gens, c'est de, de l'humain, c'est prendre du temps. Et le temps, on ne nous en donne pas. Et on nous répond, le temps, c'est de l'argent. Mais euh, on n'a pas le même discours, donc c'est très compliqué de, de Et les premières
0: mesures qu'il serait à prendre, ce serait quoi Dans l'idéal, dans un monde idéal
3: Dans un monde idéal, bah un monde idéal il faut du monde. Il ouais. faut des soignants, des infirmières, des médecins, il faut des locaux adaptés, il faut des lits. Il Est-ce euh...
0: qu'il y a un problème aussi avec le matériel qui euh, très oui. est très métuste
3: bah, pas, pas, pas forcément, oui, ça dépend des hôpitaux. Il y a la plupart des hôpitaux, notamment les CHU, sont quand même bien équipés, hein, que ce soit en radiologie, même en matériel, on est bien équipés. Est, vraiment, c'est le temps qui nous manque. Et, et vous personnel. croyez que,
0: que ça va s'arranger ou s'enliser ce, ce problème Parce que là, ils sont bien partis, vos anciens collègues.
3: Ça, ça couvre depuis longtemps, mm -hmm. je pense que ça va s'enliser. Je dirais, je l'espère presque, parce qu'il faut vraiment que ça change. Les, les urgences c'est la vitrine de l'hôpital. Hein. S'ils améliorent les urgences et en amont ils amélioreront les autres services. Euh, la solution je l'ai pas, mais clairement on le dit tous, hein, on va droit dans le mur. On est en train de faire une médecine à deux vitesses. Clairement il y a les riches entre guillemets qui peuvent aller dans le privé il y a les, ceux qui sont vraiment en situation de précarité euh, qui n'ont pas forcément le même accès aux soins hein. quand on dit ça tout le monde nous dit Ah non c'est pas vrai mais si c'est c'est vrai dans dans les faits c'est vrai et les les gens enfin les urgences quand on dit moi je, sur le livre tout le monde m'a dit ouais tu dis que les patients sont casse couilles qu'ils ont rien à faire aux urgences mais ben, c'est pas ce que je dis en fait c'est juste euh, j'ai voulu non, faire un est, livre anecdotique. voilà je voulais qu'on se détende un petit peu parce que c'est pas drôle enfin les urgences c'est n'est c'est pas drôle au quotidien mais il faut bien raconter un petit peu de drôle pour pour en sourire mais mmh, euh... mmh. Franchement, c'est compliqué. Ben merci
0: non. pour vos lumières. En tout cas, mais je rappelle, vous n'êtes pas venu pour ça, pour nous parler des crèves aux urgences. <rire> vous êtes venu, justement, là, on vient de le mentionner, pour patient, casse-couille, fourrir aux urgences, des petites anecdotes. C'est publié chez Loporte. Alors Albert, en dehors des hernies de ventre, il a aussi une spécialité c'est de nous parler de femmes fantastiques de femmes malheureusement inconnues pourtant exceptionnelles. Il était une femme aujourd'hui, ce sera le portrait de Marie Marvin. On vous écoute Alberto. Alors il était une femme,
2: Marie Marvin elle naît en 1875 et après la mort de ses frères, son père la laisse s'initier à des sports dont il aurait aimé que ses garçons les praticassent, vive le subjonctif imparfait oh, comme la natation, alors. les l'équitation et le canoë. En 1890 elle est une des premières femmes titulaires du permis de conduire Et au cirque Rancy Qui est à l'époque une institution énorme Elle s'initie aux arts circassiens La voici funambule, trapéziste, jongleuse et écuyère Elle ne néglige pas pour autant ses études Obtient une licence de lettres Étudie le droit, les langues vivantes Et obtient un diplôme d'infirmière de la Croix-Rouge Elle n'a besoin que de 4 à 5 heures de sommeil par nuit Racontera-t-elle en outre Elle refuse de se marier Elle est malthusienne et d'avoir des enfants En 1900, elle obtient son brevet de pilote De ballon libre et sa passion pour l'aéronautisme éthique ne se démentira jamais. Un peu plus tard, elle prend le départ de la course cycliste Nancy-Bordeaux. Les femmes n'étant pas autorisées à porter un pantalon, eh bien, elle invente... Et oui, c'est elle, la jupe-culotte, qui facilite le pédalage. En 1908, elle veut prendre le départ du Tour de France, carrément. Tour de France cycliste. Mais elle essuie un refus. Compétition interdite aux femmes. Mais Marie prend le départ quelques minutes après les hommes, effectue le même parcours que le géant de la route. Sur les 114 coureurs qui arrivent, il y en a seulement 36, donc qui arrivent, plus Marie, alpiniste de classe internationale. Elle fait notamment l'ascension de la dent du géant, de l'aiguille du grépon. Entre 1908 et 1910, à Chamonix, elle plus de 20 médailles d'or en ski, patinage artistique Remporte aussi avec Monique Bouvard La première compétition féminine de bobsleigh Elle est titulaire du brevet de pilote Et elle est la première femme à avoir piloté seul un avion en 1913, après 900 vols sans histoire, son avion se crache à l'atterrissage et elle s'en sort par miracle. Quand éclate la guerre de 14-18, elle veut s'engager dans l'aviation, refus de l'armée. Marie se déguise alors en homme et intègre le 42e bataillon de chasseurs à pied. Elle est démasquée, mais autorisée par le maréchal Foch à rejoindre le 3e régiment des chasseurs alpins en tant qu'infirmière sur le front italien. C'est pas tout. Après la guerre, Marvin devient journaliste, correspondante de guerre et officier de santé des armées au Maroc. Elle conçoit des skis métalliques pour permettre aux avions de se poser sur le sable du désert, invention qui sera reprise pour les atterrissages sur la neige. Elle s'investit ensuite pleinement dans l'aviation sanitaire, mais au point un avion-ambulance donne des centaines de conférences sur le sujet, réalise un film « Les ailes qui sauvent » où elle apparaît. Et pendant la seconde guerre mondiale, elle sert en tant qu'infirmière de l'air, invente un nouveau type de suture chirurgicale qui minimise les risques d'infection. En 1955, pour son 80e anniversaire, le gouvernement américain lui offre un vol à bord d'un chasseur supersonique. Ça ne suffit pas à cette femme, à hein. 84 ans, en 1959, elle passe son brevet de pilote d'hélicoptère et pilote le jean premier et seul hélicoptère à réaction du monde. L'année d'après, elle effectue à vélo le trajet Nancy-Paris. Et à ce jour, Marie Marvin, la fiancée du danger, comme on la surnommait, demeure la femme la plus décorée de l'histoire de France. Mais... Hélas, elle meurt en 1963 dans le dénuement et un relatif oubli. Probablement parce que les records et les exploits accomplis par les femmes étaient assez peu reconnus à l'époque. Heureusement, des rues de nombreux établissements scolaires et sportifs portent aujourd'hui son nom. Total respect pour Marie Marvin.
0: Merci Alberto. Vous aviez entendu parler de cette jeune femme
3: Non, pas du tout. Incroyable, hein oui, Incroyable.
0: Et bien, toutes les semaines, on retrouve Alberto dans « Il était une femme » des portraits qui sont à retrouver sur le site « Il était une femme ».
1: Ah oh, c'est trop horrible Sur France à terre
0: Mesdemoiselles, c'est peut-être la fête des pères, mais vous aussi, aujourd'hui, vous méritez des cadeaux, et les cadeaux, c'est l'affaire d'Alberto.
2: Alors, pour vous, Alicia, comme vous êtes nouvelle venue dans ce studio, l'excellente revue « L'éléphant », à laquelle collabore Mélodie Mouret. Et pour vous, alors, Mélodie, un bouquin qui fait écho à votre pièce « Les crapauds fous », c'est Audrey Kiszelewski, c'est les survivants, les Juifs de Pologne depuis la Shoah, c'est aux éditions Belin, c'est l'histoire méconnue des survivants et de leur descendance de 45 à aujourd'hui d'une communauté meurtrie et face à la persistance de l'exclusion. Voilà. Pour vous, Sonia Kameh, alors un roman formidable, un roman policier, je sais que vous aimez qu'on vous offre des livres, c'est de Olivier Norek, c'est chez Michel Lafon, et c'est son dernier roman qui est formidable, qui s'appelle Surface, et donc la capitaine Noémie Chastain qui a échappé à la mort, qui est défigurée, qui est mutée au fin fond de l'Aveyron, mais là... D'habitude, il ne se passe rien et là, il va se passer des choses terribles. Et elle mène une enquête formidable. Olivier Norek, Surface, chez Michel Laffont.
0: Vous avez reconnu la musique, ça veut dire que l'émission est terminée aujourd'hui. Nos invités étaient Mélodie Mouret pour les crapauds fous au jusqu'au 30 juin. Ce sont les jeudis, vendredis et samedis à 19h que vous pouvez assister également. Le dimanche à 17h30, la excellente nouvelle, c'est qu'il y a une tournée à venir au mois d'octobre. On mettra les dates dès que Mélodie nous les aura communiquées sur le site de l'émission. Également présente le docteur Sonia Kameh qui publie chez Loportin, patient Cascouille les meilleures phrases entendues dans les salles d'attente des urgences. Merci Albert Algou. Je vous en prie. Merci à Lucia Vulo. Ça vous a plu Ça s'est ah, bien passé
3: très très bien. Je reviendrai. Vous reviendrez Oui, avec plaisir. Vous
0: serez accueilli avec grand plaisir également à la réalisation de cette émission celle qu'on appelle le prix Nobel. marie annick Rimbaud-Jamavard, de bons mots et de bonnes idées. Attachée de production Christine Kern à la technique Florent Layani, Programmation musicale Thierry Dupin. La semaine prochaine, nos invités seront Catel et Lisa Spurio. Bon dimanche à tous et à toutes à l'écoute de France Inter, bien évidemment. Moi, je vous donne rendez-vous dès demain matin, 6h57.